0: Sürdürülebilir Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba. Ben Aslı dedi. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine çok çok değerli bir konuğum var. Aslında bu konuğumu daha önce konuk etmeyi hep planladım, planladım. Ama bu döneme denk geldi, çok da iyi oldu. Çünkü yeni bir yıl geliyor. Bu yeni yıl öncesinde şöyle bir geçmiş yıla bakıyoruz, geçmiş yılı değerlendiriyoruz. Sonra yeni yılda neler yapmak istediğimizi, hayatımızda ne gibi yenilikler olsun istiyoruz, neleri değiştirmek istiyoruz, böyle bir karar aşamasında oluyoruz yeni bir yıl başlarken. Dolayısıyla bu konumu özellikle şimdi almak belki de ayrıca bir anlam ifade ediyor çünkü bize yeni yıl kararlarımızda yardımcı olabilir. Değil mi efendim, Sayın Selen Baranoğlu? Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Çok doğru söylediniz. <gülüyor> evet, bugün konuğum akademisyen yazar Selen Baranoğlu. Şimdi öncelikle Selen Hanım'a, benim herkese bütün podcastlerde sorduğum gibi, hemen hemen bütün podcastlerde ilk sorum, Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcastimizin adı ve sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Sizin sürdürülebilirlik tanımınız nedir? Çünkü bu tanım, bu kavram, bu çok sık duymaya başladık sürdürülebilirlik sözcüğünü. Evet. Size göre sürdürülebilirlik ne ifade ediyor Selen Hanım?
1: E doğru söylediniz. Aslında çok fazla tanımı var ve çok geniş bir çerçeveden bakılabiliyor sürdürülebilirlik konusuna. Ama benim için çok basit bir tanımı var aslında. Hayatta kalmaya çalışırken yani kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermemek. Yani bir yandan yaşamımıza devam ederken bir yandan da bizden sonraki nesilleri de her türlü e, düşünüp kollayabilmek aslında. Ne güzel söylediniz. Şimdi siz Sürdürülebilir Yaşam için üretiyorsunuz. İki tane
0: çok değerli kitabınız var. Onun dışında eğitimler veriyorsunuz, konuşmalar yapıyorsunuz. Evet. Biz de İzmir'de bir kongrede, aynı kongrede birer gün arayla konuştuk sizinle. Bu konuya emek veriyorsunuz. E, merak ediyorum sürdürülebilir yaşam için düşünmek ve üretmek
1: sürecine e, Selen Baranoğlu nasıl ve neden geldi? E, aslında benim hikayem e, ilk olarak ilk kitabımda e, Basit ve Mutlu Yaşam'da kendi dönüşüm hikayemi yazdığımda bunu ifade etmiştim nasıl e, bu yola girdiğimi. Ondan sonrasında zaten beş tane de kitap çıkarttım. Şimdi e, benim hikayem nasıl başladı yani sürdürülebilirlik yoluna nasıl girdin derseniz. Aslında çocuklardan sonra yani iki tane oğlum var benim ve onlar çok daha küçükken ilk olarak şöyle bir gün geçirdim hayatımda. Dedim ki hiçbir şeye vakit ayıramıyorum. Hayat çok hızlı ve koşturmaca içinde geçiyor ve mutlu olmak sadece tüketim odaklı gibi geliyor bana. Ben bir gün böyle bir şey düşündüm ve hani bu hayatımı, kendi hayatımı nasıl daha iyi bir hale getirebilirim üzerine kafa yormaya başladım. Kendime nasıl zaman ayırırım? Kendimle ilgili yapmak istediğim şeylere nasıl alan zaman ve bütçe ayırırım diye düşünerek girdim bu yola. Ve e, o yol beni sadelikle tanıştırdı. Yani yaşantımı sadeleştirmek, evet kendime zaman ayırmak için e, çocuklarımdan, işimden, ev hayatımdan, hayat koşturmacasından kendimi de unutmadan, kendimi de bu işin içine katarak yaşamak için benim e, sadeleşmem gerekiyor diye düşündüm. Çünkü e, aslında benim en çok şikayet ettiğim şey zamansızlıktı. Ve e, zamanımı çalan şeylerin genellikle hayatımızdaki fazlalıklar olduğunu fark ettim Aslı Hanım. Ve bu fazlalıklar e, ilk olarak basit olarak e, somut fazlalıklardı. Fakat somut fazlalıkları yani gardırobumdaki fazlalıkları en basitinden eledikten sonra sade yaşamla Tanıştım aslında öyle bir sürece girdim ve o sade yaşam beni bilinçli bir tüketici haline getirdi. E, bilinçli tüketici olduktan sonra artık e, tüketim alışkanlıklarım değişti. Daha az ve öz almaya, aldığımı daha uzun süre kullanmaya, kullanmadığımı geri dönüştürmeye ve yeniden kullanıma sokmaya başladım. Ve sonrasında sürdürülebilirlikle tanıştım aslında ve bu konuda işte biraz araştırma yapmaya ve yazmaya başladım, üretmeye başladım diyebilirim. Evet ben şimdi iki kitabınız dedim ama beş tane kitabınız
0: varmış ben eksik biliyormuşum beş dediniz değil mi?
1: <gülüyor> evet evet.
0: Neler onlar
1: bir tekrar hatırlayalım mı? Tabii şimdi ilk kitabım e, Basit ve Mutlu Yaşam e, şu an e, Doğan Kitap'tan halen e, yenilermiş baskısıyla zaten çok taze çıktı. Daha sonra Bana Bir Saade diye bir kitabım var. Orada da e, hayatımızı genel anlamda nasıl e, eşya fazlalığından arındırabiliriz üzerine odaklandığım bir kitaptı Bana Bir Saade. Arkasından e, bir çocuk romanım çıktı. Çocuk kitabım çıktı 9 yaş üzeri için Sıkıntı Yok diye bir kitap. O kitapta da yine sürdürülebilirlik, çevre bilinci, girişimcilik gibi temaları işledim. Sonra Sınırları Aşmak kitabım geldi. Yine Doğan'dan çıktı. E, sınırlı Dünya'da sınırları aşan tüketim hastalığı ve tedavisi şeklinde bir kitaptı. Bir de e, çok öncesinden bir okul öncesi kitabım vardı. Okyanusu Gezen Kırmızı diye. E, böylelikle şu anda 5 tane kitabı saymış oldum size. <gülüyor> ne güzel. Selen Hanım eğitiminiz ne? Şimdi dinleyenden merak etmiş olabilir. Ben e, ODTÜ Eğitim Fakültesi mezunuyum. Yabancı dil eğitimi, İngilizce öğretmenliğinden mezun oldum. E, sonra hemen akabinde yine OTTÜ'de e, İngiliz Edebiyatı bölümünde yüksek lisansımı bitirdim. E, daha sonra üniversitede çalışmaya başladım ve yani bir 15 yılı geçti, 17 yıl oldu neredeyse. Üniversite hayatına yani devam ediyorum bir yandan. E, bir yandan da kitaplar yazıyorum bu şekilde. Ne güzel. Öğrenmeye ve öğrendiklerinizi
0: paylaşmaya devam. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi Selen Hanım bugün sadeleşme üzerine konuşuyoruz. Bu kadar çok bilgi akışı ve ayrıntılarla dolu bir dünyada yaşarken iş ve özel yaşamımızda sadeleşmek gerçekten mümkün mü?
1: Gerçekten mümkün. <gülüyor> yani e, bunu bizzat kendim yaşadığım için bu kadar iddialı ve net konuşabiliyorum. Ben bunu tecrübe ederek bugün buradayım ve sizinle konuşuyorum aslında. Pek çok insan şöyle düşünüyor maalesef. Hayatımı sadeleştirmem için özel yaşantımda veya iş hayatımda emekli olmam gerekiyor, belli bir yaşa gelmem gerekiyor, bir sahil kasabasına göç etmem gerekiyor diye düşünüyorlar. Çünkü aksi halde iş ve özel hayatında sadeleşmeye gitmek hayat koşturmacasında ve hayatının ortalarında aktif bir insan için çok mümkün değil gibi gözüküyor. Fakat ben bunun tam tersini söylüyorum. Sadeleşmek için hayatınızı arındırmak için fazlalıklardan e, emekli olmayı beklemenize veya bir sahil kasabasından ev almanıza gerek yok. Şehir hayatında da koşturmaca içinde de hayatınızı sadeleştirebilirsiniz. Bunun mümkün olduğunu söyleyebilirim size ama nasıl olacağını soruyorsanız onu da söyleyeyim. Şimdi biraz sonra soracağım onu siz Ankara'da yaşıyorsunuz.
0: Evet şu an Ankara'da. Yoğun olarak Ankara'da yaşıyorsunuz şu anda. Büyük bir şehir. İstanbul her zaman çok kalabalık, çok e, yoğun trafiğiyle e, bilinir. Ankara'da uzun bir zamandır gitmemiştim. En son gittiğimde gördüm ki Ankara'da maşallah gayet, <gayet> bu konuda e, ilerlemiş. İstanbul'a yaklaşmış diyorum. Böyle büyük bir şehirde bile sadeleşmek mümkün. Peki evet. şimdi nasıl sadeleşebilirizi soracağım ama. Sadeleşmek neden bize mutluluk
1: getiriyor? Biz niye sadeleşelim? Çünkü ben e, şuna inanıyorum Aslı Hanım. Bizi hayatta mutsuz, tatminsiz bir insan yapan her şey aslında bizim kendimize uzak kalmamızdan kaynaklanıyor. Yani kendini tanıyan bir insan doğal olarak kendi gerçek ihtiyaçlarını fark eder ve onları gidermek yoluna gider ve onları giderdiğinde de mutlu olur. Bu kadar basit. Fakat hayatımızı biz fazlalıklarla doldurduğumuzda, bu eşya fazlalığı olabilir, zihinsel fazlalıklar, yükler olabilir, Üzerimize fazladan aldığımız görev ve sorumluluklar olabilir. Bütün bunları üzerimize aldığımızda kendimizle yakınlaşamıyoruz. Ve o zaman durup şunu düşünemiyoruz. Beni bu hayatta ne mutlu eder? Benim bu hayattaki amacım ne? Ben neye daha fazla vakit ayırarak hayatımı geçirmeliyim? Bunları soramıyoruz bile kendimize. Çünkü hep koşturmakla meşgulüz. Yani bir yandan zihinsel yükler var, sorumluluklar var, trafik var. İşte yani hayat karmak çorman. Ama aslında... Biraz da biz hayatımızı o hale getiriyoruz. Yani bakın mesela her gün sabah gardırobumuzu açtığımızda tıka basa dolu bir gardrobun önünde durup bu sabah ne giysem diye düşünmek bile hayatı zorlaştırmak aslında. Bunun sadeleşmesi bile en basitinden bir gardrobunuzu bile sadeleştirdiğinizde siz zaman kazanmış olacaksınız. Bu kazandığınız zamanla belki evden kahvaltı yaparak çıkacaksınız. Belki iki satır bir şey okuyacaksınız. Belki bir kahve içeceksiniz. Yani e, bütün bunlar... Ee, size zaman açacak, alan açacak. Bu sadece küçük bir basit bir örnekti. Hayatınızı genel anlamda sadeleştirdiğinizde, yani e, üzerinize almak istemediğiniz zihinsel yükleri almadığınızda, görevlerinizde, sorumluluklarınızda öncelik sıralamasına gidip onları sadeleştirdiğinizde e, tamamen kendi önceliklerinize göre pırıl pırıl bir hayat yaşayacaksınız. Bu da doğal olarak mutluluk getirecektir tabii ki. Ee, Selen Hanım şimdi
0: böyle dinleyince şey gibi düşünüyor insan hani bir 30-40 yıl önce ya da bizim çocukluk dönemimizde aslında bugün sadeleşmek için düşündüğümüz hedeflediğimiz yaşam biçimleri vardı. İşte dijital yaşam yoktu. Bu kadar bilgi akışı yoktu. Bu kadar nüfus yoktu. Bu kadar fatura yoktu. <gülüyor> bir ben hep onu örnek veririm. Yani ben çocukken eve bir iki üç tane fatura girerdi. Şimdi bir kere herkesin cep telefonunun ayrıca bir faturası var. Onu bile takip etmeye kalktığınızda o bile büyük bir farklılık yani. Hani onu örnek alırsak. E, şimdi ama bu demek değil ki biz sadeleştiğimiz zaman 30 yıl önceki gibi yaşayacağız birebir. Yani bugünün koşullarına kendimize uyumlayarak ama aynı zamanda da 30 yıl önceki sade halde de yaşayabilir miyiz sizce?
1: Ee, ben zaten aslında bunu anlatıyorum aslında. Çok doğru bu söylediğiniz. Çok da güzel bir noktaya değindiniz. Ee, evet bundan bir 30 yıl öncesinde hayat, teknoloji, sosyal medya şimdiki gibi değildi. Ve birbirimizle bu kadar etkileşimimiz, bu kadar küreselleşmemiz yoktu aslında. Fakat... E, bugünün koşullarında da biraz abartıyoruz. Dolayısıyla e, şimdi evet hiç bugün e, benim sadelikten kastım kendimizi bir şeylerden mahrum bırakmak veya eski kafa şeklinde yaşamak değil aslında. Sadece sınır koymamız gerekiyor. Yani önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor. Benim için uyduruyorum bu hayatta önemli olan şey mesela hobilerime zaman ayırmaksa. Kendime arada sırada zaman ayırmak, işte bir kitap yazmaksa ben bu kitap yazmak için kendime nasıl zaman ayıracağım? Benim zamanımı neler çalıyor? Sosyal medya çalıyor benim vaktimi. O zaman sosyal medyayı kısıtlamam gerekiyor. Televizyon benim vaktimi çalıyorsa televizyonu sınırlandırmam gerekiyor. Ondan sonra vaktimi çalan şey ya evimdeki e, alan darlığıysa yani sürekli bir eşyalarla onu oradan oraya al, onu oraya koyla uğraşıyorsam o zaman eşyalarımı sadeleştirmem, daha yalın bir evde yaşamam gerekiyor. Daha yalın bir gardıropla yaşamam gerekiyor. E böyle olursa da eşyanın yükünü taşımak istemiyorum ben. Gereksiz başkalarının hayatını izleyerek zihnimi doldurmak istemiyorum. E bunların eğer ben bunları sınırlandırırsam bu bir sadeleşmedir zaten. Hem yani hayatımdan çıkartmıyorum fakat kasıtlı yaşamak benim için bu çok önemli bir ifade. Kasıtlı yaşamam gerekiyor. Yani rüzgar beni nereden, rüzgar nereden eserse oraya e, savrulmak değil. E, önceliklerimi fark ederek bilinçli yaşamak aslında. İstediğimde bir sosyal medyada saatlerimi geçirebilirim. Ama istemediğimde de bunu fark edip o gün onu kapatabilmeliyim mesela. Bunu aslında ben söylemeye çalışıyorum sadelik derken. Farkında olmamız gerekiyor. Neye ne kadar zaman, alan ve... Para harcadığımızın farkında olmamız gerekiyor ve hayatımızı yönetmemiz gerekiyor.
0: Eh, demek yani önemli olan burada kontrolün bizim elimizde olması.
1: <gülüyor> evet aslında öyle. Yani.
0: yani çok kontrolcülükten söz etmiyorum ama hani e, teknoloji ve sosyal medya e, ve belki diğer birçok kişi e, dikkatimizi alabilir. Bizim zamanımızı, alanımızı alabilir. E, o, onu mümkün olduğu kadar kendi kontrolümüzde tutmaya çalışmak, sınırları koyabilmek ve planlamak belki de değil mi?
1: Aynen öyle. Yani e, bu, dediğiniz gibi çok fazla bir kontrolcülükten bahsetmiyorum. Hayat, ben zaten bunu savunan bir insanım. Hep e, söylüyorum, hayat e, hep beklenmedik şeyler başımıza getirebilir. Biz planlar yaparız. Fakat bunu işte algımızı birazcık açık tutmak ve... Evet başımıza ne gelirse gelsin bir yerlerden devam edebiliriz. Yeter ki ya ben saldım kendimi artık hani bıraktım hayat böyle düzen böyle hiçbir şey değişmez demek yerine hayır nereden yakalarsam kürekleri oradan yoluma devam etmeliyim çabalamalıyım. Ben bu kelimeyi çok seviyorum durma çabala ifadem var benim bir tane e, hayat e, kendi önceliklerimiz için e, çabalamak aslında ve bu çabayı ben hayatın zorluğu olarak görmüyorum tam aksine bu çabayı gösterenler için hayat çok basit çok sade e, ama bu çabayı göstermeyenler maalesef şey içinde kayboluyor bu çarkın içinde kayboluyorlar ve hayatı çok ıskalıyorlar diye düşünüyorum. Çok bir de güzel basit ve mutlu yaşam demişsiniz e, burada evet. tabii
0: mükemmeliyetçilikte de değil bu bu da özellikle altını çizmek gerekiyor çünkü biz burada bazı tavsiyeler veriyoruz. Ee, ama o tavsiyelerin hemen hepsini mükemmelce yapabilmek çok daha, hani gerekmiyor. Ee, nasıl ilerleyebiliyorsak kendi bünyemize ne uygunsa <gülüyor> biz kendimizi zorlamadan değil mi mutluluğumuzu zorlamadan çok da fazla mükemmeliyetçi olmadan. Çünkü ben yıllardır bu konuları konuşuyorum ee, işte organik beslenmeyle başladık yıllar önce konuşmaya. Hani böyle fazlasıyla mükemmel düşündüğünüzde bu sefer mutsuzlaşma e, durumu da oluyor. Yani ona dikkat edeyim buna dikkat edeyim
1: derken. O, o ayarı da iyi bilmek lazım herhalde değil mi? Evet benim zaten basit ve mutlu yaşam kitabımdaki başlıklardan biri mükemmelliyetçilikten vazgeçtir. Yani hayatımızın e, kontrolünü ele almak için mükemmelliyetçi olmamamız lazım zaten. Şimdi biz başkalarını etrafımızı ne kadar kontrol etmeye çalışırsak ay o işi ben yapayım bu benim dediğim gibi olsun o şöyle olsun dersek kendimizi yor yoruyoruz gereksiz yere. Hayır bazı şeyler e, dağınık kalabilir, bazı şeyler olduğu kadarla olabilir. Yani burada biraz ipin ucunu bırakmak gerekiyor. Ben aslında tam tersini söylüyorum. Ben kesinlikle şimdi evet organik beslenmek, sağlıklı beslenmek bunlar çok güzel şeyler. Fakat ben bunları yapmak zorundayız demiyorum. Ben hayatın akışında mümkün olduğunca o doğallığı bozmadan yaşayabiliriz diyorum. Yani mesela e, diyorum ki alışveriş yapacağınız zaman bunu önceden planlarsanız Alışverişte saatlerinizi harcamazsınız diyorum. E veya işte bir sebze meyve alacağınız zaman marketten almak yerine yerel pazardan alın diyorum. Hem daha ucuz hem oradan aldığınız sebze meyve daha az yol kat ettiği için daha taze gelir, daha uzun dayanır diyorum. E bunların hepsi aslında sürdürülebilirlikle de çok birebir alakalı. Sonra diyorum ki mesela yaşantınızı sadeleştirdiniz, 10 tane ayakkabınız olacağına Siyah ayakkabınız olacağını bir tane siyah ayakkabınız olsun ama ona iyi bakın diyorum. O yüzden kaliteli kullanın, öz alın, az alın diyorum. Burada markayı kastetmiyorum, kaliteyi kastediyorum. Dolayısıyla aldığınız o ayakkabıya bir şey olduğunda onu hot diye çöpe atıp yenisini almayın. Onu tamirciye götürün diyorum, tamir ettirin diyorum. Yani bu yavaş bir yaşamı da getiriyor özünde. Yani hızlı moda sektörüne inat, hızlı gıda sektörüne inat, yavaş yaşamak, pazardan alışveriş yapmak, azalmak, gerektiğinde tamir ettirmek, yeniden kullanmak bunların hepsi benim sadeleşme dediğim e, sürecin bir parçası aslında. Yoksa ben e, şekil, şeklen hiçbir şeye takan bir insan değilim. Yani organik beslenmek çok önemli değil. İşte temizlik malzemeni evde yapman çok önemli değil. Bunlar hep sonraki adımlar ve olursa ne kadar güzel. Fakat bu değil başlangıç. Başlangıç için önce fark etmek gerekiyor. Bizi yoran, tüketen şeyleri fark edip ipin ucunu biraz bırakıp kendi, ya başkalarının kontrolü almaktansa biraz kendi hayatımızın kontrolünü ele almaktan aslında bahsediyorum ben. <gülüyor> evet aslında şimdi konuya girdik yavaş
0: yavaş. Şimdi yeni bir yıl yaklaşıyor. Basit ve Mutlu Yaşam bir dönüşüm hikayesi kitabınızı bu arada dinleyenlere tavsiye ediyorum. Şimdi kitabınızı rehber alarak ilerleyelim ve yeni yılda sürdürülebilir yaşam kararları alalım. İşte evimizde zihnimizde yaşamımızda nasıl sadeleşme yapabiliriz?
1: Bu kararlar için sizden bizi esinlendirmenizi rica ediyoruz. Tabii ki. Ben şöyle bir tavsiyede bulunayım. İlk olarak her zaman somuttan başlamak, soyuta doğru gitmek daha kolaydır. Yani sadeleşmekte de hayatınızı bir, yöne, bir yönden bir yöne dönüştürmekte de önce somut adımlar atmak gerekiyor. Daha sonra soyut adımlar geliyor zaten. O yüzden çok basit olacak ama ilk olarak... En küçük alandan kendi kişisel gardıroplarınızdan başlayın ve sadeleştirin kullanmadığınız son 6 aydır giymediğiniz. Bir gün nasıl olsa zayıfladığımda giyerim, işte kilo aldığımda giyerim, moda olduğumda giyerim diye düşündüğünüz ama gerçekten son bir yıldır veya altı aydır elinizin gitmediği kıyafetleri gardırobunuzdan çıkartın ve onları ihtiyacı olan birilerine verin. Mesela bu nedir aynı zamanda? Hani bir döngüye katmak, sizin gardırobunuzda bir yıldır kullanılmadan duran bir pantolon Belki de bir üniversite öğrencisinin çok acil bir ihtiyacını karşılayacak. Biz onu neden döngüye sokmuyoruz da evimizdeki gardırobun içinde saklıyoruz? Öncelikle bunu bir çıkartalım. O gardırobunuzdaki kullanmadığınız parçaları lütfen çıkartın ve hayata karıştırın. Yani e, bir bağış yapın, ikinci el e, ürün satan bir yere bağışlayın veya satın. Yani o bir döngünün içine girsin. Sizde çünkü kullanılmıyor. E, böylece gardırobunuz bir sadeleşsin. Yani fiziksel alanda. Daha sonra yine evinizde aynı şeyleri yapabilirsiniz. Kullanmadığınız, sizi yoran her türlü eşyayı küçük küçük yavaş yavaş hayatınızdan çıkartın. Bu ilk adım aslında somut, somuttan başlamak. Daha sonra soyut adımlar geliyor. Yani zihinsel yüklerimizden arınmak geliyor. E bunun için de ben hep yazmak taraftarıyım. Yani yazmak, günlük tutmak, meditasyon yapmak, maneviyatı ...güçlendirmek yani kendi içimizde... ...o zaman birazcık şöyle oluyor... ...yani bir insan zaten zihinsel olarak... ...kendine yakınlaştığında... ...o zaman fark ediyor ki... ...yani ben bunu almasam da olur... ...bunu almak beni mutlu etmeyecek... ...yani maddeden gelen mutluluğa... ...bağımlı olmuyorsunuz o zaman... ...çünkü zihinden kendinizi... ...keşfettiğinizde... ...üreterek mutlu oluyorsunuz... ...belki bir, bir şey çalacaksınız... ...bir enstrüman çalacaksınız... ...belki bir dans kursuna gideceksiniz... Yani paranızı ve zamanınızı eşyaya değil, deneyime yatırın. Ee, güzel bir yemek yemek olabilir, bir seyahate çıkmak olabilir, bir kursa gitmek olabilir, bir masaj olabilir. Yani kendinizi bunlarla ödüllendirin, eşyayla ödüllendirmeyin. Bu da benim için çok önemli bir adımdı mesela kendi sürecimde. Ee, sonra bir de Aslı Hanım, hayır demeyi öğrenmemiz gerekiyor bizim. Üzerimize aldığımız fazladan görev ve sorumlulukların çoğu bizim Hayır diyemememizden kaynaklanıyor. Bu kelimeyi çok tabu olarak görüyoruz. Birine hayır dersek acaba kötü bir insan mı oluruz? Acaba iyi bir bebeğin olmaz mıyız? Eğer iyi bir evlat olmaz mıyız? Oysa böyle değil. Hayır demek kendi önceliklerimize önem verdiğimizi gösterir. Ve bu kişisel algılanacak bir durum değil. O yüzden hayır demeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Yapacağımız kadarını alıp yapamayacağımız şeyin altına girmemek... Hayır ben durmak istiyorum. Hayır ben bunu yapamam. Hayır bu benim için yeterli diyebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu hayır konusu biraz ilginç. Şimdi ben de yıllar
0: önce 1996'da Amerika'da bir Amerikan ailesiyle bir yıl yaşadım. İlk gittiğimde bana şey demişlerdi. Şimdi bizim Türk tanıdıklarımız var. Sizin kültürünüzde bir şey ister misin diye sorduğunda hayır dediğinde biz hani bunu hayır olarak algılarız. Ama... <gülüyor> <gülüyor> siz, siz e, bir şey istediğiniz zaman birkaç defa üstelemeniz gerektiğini bize söylediler. Yani bize sen bir şey istediğin zaman gerçekten istiyor musun istemiyor musun Evet evetle hayırı net söyle diye özellikle belirt demişlerdi. Bizim evet. kültürümüzde bu evet hayır konusu yani işte hemen hayır dememek ya da hemen evet dememek bu evet ve hayır konusunda bizim kültürümüzde biraz bir şey var galiba değil mi? Hani ayıp olur e, hayır dersen evet. mesela ya da... <gülüyor>
1: İstekler yani şöyle öğretilmiş bize. İsteklerimizi net bir şekilde ifade etmenin kabalık olduğunu düşünüyoruz. Fakat e, ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Net bir şekilde hatta net olmak bence daha fazla nezaket benim için. Karşımdakini oyalamamak, e, onun zamanına... Onun bana sorduğu e, teklife, onu oyalamadan cevap vermek bence daha nezaketli bir davranış. Sadece burada tavır önemli. Bizde biraz kültürden gelen bir şey var. Yani e, aslında hayır istemiyorum, teşekkür ederim size, hayırdır bu. E, evet bir parça alırım, evet lütfen, bu da evettir. Yani bu biraz öğrenilmiş bir şey ama bence artık yeni nesil bu konuda biraz daha iyi diye görüyorum. Ya yani Ben üniversitede ders verdiğim için o süreci de çok iyi biliyorum yani 15 yıl öncesinden. Söyleyebilirim ki sınıfta öğrenciler de artık daha net ifade edebiliyorlar kendilerine, daha kendilerine güvenli. Tabii bunu saygısızlıkla karıştırmamak gerekiyor. Yani e, birine hayır derken... E, Tavrımız ve tarzımız çok önemli hani bir laf vardır ya ne dediğimiz değil nasıl dediğimiz önemli o yüzden bazen birine iyi bir şey söylersin ama o kadar kötü bir tarzda söylersin ki bunun anlamı bambaşkadır bazen de olumsuz gibi algılanacak bir ifade kullanırsın ama bunu nezaketle dile getirdiğin zaman karşı taraf bunun aslında senin bir tercih olduğunu, tercihin olduğunu çok net anlayabilir. Çok güzel harika
0: peki şimdi biz hep sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak gerekiyor diye e, söylüyoruz buna da bütünsel e, yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz aslında bizim belki de bu 30-40 yıl önce aslında biz çok da uzak değiliz buna e, bizler hatırlıyoruz bizim büyüklerimiz bizim e, işte anneannelerimiz babaannelerimiz dedelerimizin e, yaptığı pek çok şeyi belki hatırlasak bugüne adapte etsek. E, sürdürülebilir yaşam kültürüne bir katkısı olacak. Sizce sürdürülebilir yaşam kültürünü nasıl oluşturabiliriz? Çünkü bunun bir yaşam kültürü haline gelmesi lazım. Gerçekten değişim ve dönüşümün yaşanabilmesi için.
1: Evet doğru söylüyorsunuz. E, bence ilk olarak bilinçlendirerek bu adımı atmamız gerekiyor. Yani insanlara sürdürülebilirlik kavramı bugün hala çok mesafeli insanların durduğu bir kavram. Çok e, böyle e, karışık bir kavram gibi gözüküyor. Oysa ki sürdürülebilirlik aslında e, eldekini kullanabileceğimiz kadar kullanmaya devam etmek bir taraftan da. Ondan sonra, yani bizim evet biraz şu eskilerin e, deyimiyle hani bereketli yaşamak, ondan sonra e, geri dönüştürmek, eldekini kullanmak, paylaşmak, tamir ettirmek, yeniden kullanıma, yeniden döngüye sokmak. Bunların hepsi aslında bilinçli tüketmek, bunların hepsi sürdürülebilir bir yaşamın koşulları Ve zaten siz bireysel olarak böyle bir hayata geçtiğinizde otomatikman sürdürülebilirliğin o diğer ayaklarına da önem vermiş oluyorsunuz. Çünkü öyle bir insan haline dönüşüyorsunuz. önem önemsiyorsunuz. Yani e, bir firmanın çocuk işçi çalıştırıp çalıştırmaması, yani ben bu basit ve mutlu yaşam yoluna girmeden önce benim için çok önemli değil, çok dikkat etmediğim bir şeydi. Fakat artık bir kıyafet bile satın alırken e, o firmanın, hangi koşullarda üretim yaptığını gözetiyorum ve buna göre alışveriş yapıyorum pek çok yerden artık alışveriş yapmıyorum çok belli yerler var ürünü satın aldım oraları tercih ediyorum neden çünkü doğal olarak böyle bir sürece girdim çünkü benim hayatımda önem verdiğim şeyler değişti dolayısıyla ilk olarak bence bilinçlendirmek gerekiyor ve Aslı Hanım bunu birazcık da basit bir dille anlatmak gerekiyor yani Meseleleri karmaşıklaştırdıkça e, sürdürülebilirlik hep böyle şöyle bir kavram e, olarak algılanıyor. Hükümetlerin konuşması gereken bir kavram. Hep böyle Birleşmiş Milletlerin zirvelerde konuştuğu bir kavram. Sürdürülebilirlik bize ne gidiyor insanlar? Yani biz bireyiz burada. Yani devlet alsın önlemini, büyük şirketler alsın önlemini deniyor. Ama sürdürülebilirliği bireye indirmemiz gerekiyor. Bireysel olarak insanlara nasıl Böyle bir hayatı inşa edebileceklerini göstermemiz gerekiyor. Ben de bunu yapıyorum zaten. Ben sürdürülebilirliğin bireysel tarafıyla çok ilgilenen bir insanım ve diyorum ki toplumu değiştirmeden önce bireyi değiştirmemiz gerekiyor. Yani bireyleri değiştirmeden toplumu yukarıdan inme bir hareketle değiştiremeyiz. Önce bireylere ekmemiz gerekiyor o tohumları. İşte bu yüzden basit yaşamak, yaşantımızı sadeleştirmek, e, bilinçlenmek bence çok önemli bir adım sürdürülebilirlik için. Ben her yerde bunu söylüyorum. inanın. yani önce ihtiyacımız kadar tüketmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sürdürülebilirliğin en önemli ve ilk adımı bence bu. Çok güzel söylediniz. Gerçekten sürdürülebilirlik kavramı
0: aslında hayattan çok da uzak bir kavram değil. Ee, ben de dönem dönem Süper FM'de e, Doğan Can'a konuk oluyorum. Hafta içi her gün yayınlanan bir program var sabah şu anda. Bir keresinde bana şöyle demişti. Aa ben şimdi anladım sürdürülebilirliği. Allah bugünümüzü aratmasın. Sürdürülebilirlik bu demek demişti. Evet. Dedim, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet dedim gerçekten öyle. İşte Allah bugünümüzü aratmasın diye bizim yapmamız gerekenler e, sürdürülebilirlik. Aslında hani böyle çok e, hayattan uzak şeyler değil. Şimdi sizin sürdürülebilirlik sü sürecinizde değiştirdiğiniz yaşam alışkanlıklarınız var. Birkaç tanesinden zaten e, bazılarından söz ettiniz burada. Bu alışkanlıklara biraz daha girelim istiyorum. Bir de e, siz e, çocuklarım olduktan sonra bu dönüşümü e, yaşamaya başladım. E, bakış açım değişti dediniz. Sonrasında e, sizin bu sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarınıza çocukların babaları nasıl, eşiniz nasıl tepki gösterdi? Ve çocuklar e, bu yaşam alışkanlıklarına nasıl tepki gösteriyor ya da belki onlar size örnek oluyor bilemiyorum. Çevrenizden ne gibi tepkiler aldınız onları da merak ediyorum. Hem bize isim kaynağı olsun hem de biz bunlara başlarsak nelerle karşılaşacağız belki bir de onu biraz görmüş oluruz.
1: <gülüyor> Tabii şöyle aslında hani ilk olarak e, mesela e, eş kısmından başlayayım. E, zaten hani benim eşim böyle çok fazla tüket meraklısı, işte alışveriş meraklısı bir insan öyle bir mizahçı da biri hiçbir zaman değildi açıkçası. E, onun sadece şöyle bir huyu vardı. İşte e, biriktirmek, atmamak gibi bir huydu. Fakat ben e, kendi hayatımı sadeleştirmeye başladığımda, kendi alanımda gereksizleri elediğimde... E, hani karşı taraf şöyle diyor aman Allah'ım sıra yavaş yavaş bana da geliyor diyor. Ondan sonra... <gülüyor> Fakat şey yapıyor belki, belki de o öyle yaptı. Ama bana sıra gelmeden ben kendim eleyim dedim, ele de bilemiyorum artık. <gülüyor> ama e, ya tabii ki onunla da konuştuk. Yani şöyle bir şey var. Siz bir evde mesela bir şey yapıyorsunuz ama o sizi çok olumlu etkiliyor. Daha güler yüzlü, daha hoşgörülü oluyorsunuz. Oturup sohbet ediyorsunuz. Ya bak bu bize bunu kattı, bak buna zaman kaldı, bak bugün de bunu yaptım deyince... ...ya zaten karşı taraf buna karşı çıkmıyor. Hani e, şey değil... Kimse kimseyi değiştiremez hayatta siz kendinizi değiştiriyorsunuz sizdeki olumlu dönüşümü görünce eşiniz de diyor ki ya evet ya diyor doğru yapıyor bu iyi bir şey yapıyor bu güzel bir şey yapıyor ben de ona ayak uydurayım diyebiliyor. Ayak uydurmaya da bilir yani e, nasıl diyeyim mesela kendi alanındaki hiçbir şeyi atmayabilir tamam o zaman atmıyorsan o zaman yenisini de almaman gerekiyor değil mi çünkü o zaman ne olacak evin içi birikecek. E, bu da diyorum bir yerde şeyi de fark ettiriyor Aslı Hanım. E, doğru kişiyle mi evlendim mi evlenmedim diye. <gülüyor> yani en sonunda e, eleme
0: aşaması oraya da gelebiliyor. Aa, güzel, ilginç bir noktaya geldik.
1: Evet tabii yani ben, ben işte hayatınızı da her şeyi ele derken insanlar bazen böyle söylüyor benim eşim zorlaştırıyor. <gülüyor> yani, ben tabii şey diyemiyorum hani eşinize ele diyemiyorum ama hani şöyle bir durum var siz dönüştüğünüzde Size değer veren insanlar sizinle birlikte o da onlar da dönüşüyor. Bir yola giriyorlar zaten. Hayır, birlikte büyümektir bu aslında. Yani birlikte değişmektir. Yani yol arkadaşlığı biraz böyle bir şey. Fakat bir taraf asla değişmem diyorsa ve buna çok sert tepki veriyorsa. Öteki tarafta hayır ben değişerek acayip yeni bir şey keşfettim ve ben böyle mutluyum diyorsa. E, o zaman tabii ki insan arasında bir e, çatışma çıkıyor ve yol belki de ayrılabiliyor. Neden olmasın? Yani... Bu çok evet
0: sonrasında. ama bu sadece sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarıyla bağlantılı bir konu değil aslında zaten süreç içerisinde. <gülüyor> öyle de bağlantılamayalım. Ee, zaten hani süreç içerisinde eğer e, dönüşüme değişime açık bir kişiysek farklılaşıyor insanlar. Dostluklarda Aynen. da bu böyle ee, pek çok konuda bu böyle. Bazı kişiler değişime daha açık dönüşüme daha açık ve hayatında sürekli son ben hep şöyle söylüyorum. Ben sürekli değişiyorum eğer değişmezsem hayatım bitmiş demektir. Çünkü Tabii. hep sürekli öğreniyorum. Öğrendiğim zaman da eski kişi olmuyorum zaten. <gülüyor> yani son son nefese kadar öğreniyoruz. Öyle evet, düşünüyorum. Öyle. Ben de değişiyoruz. Yani en iyi versiyonumuza
1: ulaşmak için. <gülüyor> Tabii yani hani hayat zaten bir dönüşüm süreci. Hep her an değişiyoruz. Yani burada da ben şeyi söylüyorum. Biz ancak kendimizi değiştirecek güçteyiz. Kimse kimseyi zorla değiştiremez. Kimse kimseyi zorla bir şeye mecbur edemez. Ee, ancak bu iletişimle olur. Açık iletişim, e, gönüllülükle olur. Karşı taraf gönüllüdür. İki taraf bir şeyin daha iyi olmasına gönüllüdür. O zaman bu süreç aile içinde çok yapıcı bir şekilde ilerliyor. Bende öyle oldu. E, çocuklarıma gelince çocuklarım sanırım böyle bir hayatın içine doğdular. Ve inanın hani e, sofradaki muhabbet, evdeki muhabbet o kadar böyle ki. Mesela bana bir şey al dediğinde çocuklarım diyorum ki Alamayız. Ama hiçbir zaman şöyle demedim. İşte bu çok pahalı. Şu an paramız yok. Bunu alamayız. Demedim. Dedim ki, senin buna ihtiyacın yok şu an dedim. Yani sen buna gerçekten ihtiyacın var mı? Bak elinde çok bir benzeri var ve hala onu kullanıyorsun. Bunu aldığımızda onu kullanmayacaksın dedim. Onu kullan. Ondan sonra onu biz birilerine verelim. Bir oyuncaksa bu. Sonra bunu alalım dedim ve inanın. O şekilde gitti hani e, mesela büyük oğlum 14 yaşında şu an tam bir ergen ve böyle arkadaşları arasında hani biliyorsunuz ergenler arasında marka kıyafet giyim işte o ayakkabıyı alayım falan filan hiç öyle bir çocuk değil yani işte hatta ben artık diyorum oğlum yani pantolon şey eşofmanın yırtıldı artık üstünde yenisini mi alalım anne gerek yok anne bir ara alırız yani hiç böyle alışverişte işte onu giyin bunu giyin de hava, şeyi yok merakı olan bir çocuk değil çünkü Kendine çok güveniyor yani e, mesela basketbol oynuyor takım arkadaşlarıyla arası çok iyi başarılı oluyor ve o başarıyla övünüyor dolayısıyla ben öyle düşünüyorum herhalde o taraftan o kadar tatmin oluyor ki hani böyle bir kendini birilerine kanıtlamak için ya da bir gruba girmek için bir tüketime ihtiyaç duymuyor aynı şekilde işte küçük oğlum da öyle gerçekten çok ...kanaatkar çocuklarım var diyebilirim. Hani bunda bence bizim şey etkisi oldu. Konuşuyoruz, biz de bu şekilde yaşıyoruz. Biz bunu dillendiriyoruz. Mesela abisinin küçülen kıyafetini, pantolonunu ben kesiyorum. Oğuz'a şort yapıyorum ve plajda yazın onunla geziyor. Ve ben bunun utanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve onunla da her yere götürüyorum çocuğumu. Bunu normalleştirdiğim zaman çocuklar da bunu normal görüyor. Yani onun için bu garip senecek bir davranış olmuyor. Böyle oluyor yani işin aslı bu kendimiz e, değiştiğimizde ve tercihlerimizi biz çocuklarımızla konuştuğumuzda onlar da bunu anlıyor tabii ki bu demek değil ki hani onları bir şeyden mahrum bırakıyorum hayır elbette her şeyin e, bir anne bir baba olarak hepimiz çocuklarımız için her şeyin en iyisini öncelikle alıyoruz kullanıyoruz e, ama çocuklara da şunu bence e, söylememiz gerekiyor. Sınırlarını bilmeleri gerekiyor. Yani sınırsızlık içinde büyüyen bir çocuğun ben iyi bir yetişkin olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Kendini mutlu etmeyi bilen bir yetişkin olacağını düşünmüyorum. Birazcık e, hayal gücü gerekiyor. Hayal gücünün olması için de birazcık yokluk gerekiyor galiba. Evet
0: yokluğu bilelim ki e, bolluk geldiği zaman da kıymetini bilelim değil mi? <gülüyor> tabii tabii kesinlikle öyle. Çok güzel anlattınız. Aslında tabii e, örnek olmak birincisi öyle algıladım e, söylediklerinizden. İkincisi de bir değişiklik yaşayacağımız zaman bunun bize faydasını eğer dinlendirirsek ya da siz e, bunun faydasını e, gördüğünüz zaman bunu e, örnek olarak anlatırsanız dolayısıyla faydayı gördükleri zaman onlar da Çevrenizdeki kişiler de bu yola adım atacaklardır diye düşünüyorum. Peki bu podcast kaydının sonuna geldik. Yeni bir yıl bize neler
1: söylemek istersiniz yeni
0: yıl için? Dilekleriniz
1: neler? Yeni yılda ben hep önce sağlık diyorum her zaman. Hep herkes için. Yani ağzımızın tadı bozulmasın. Sağlığımızdan olmayalım. O her zaman herkes için ilk dileğim. Ama onun dışında yani hem bireysel olarak hepimiz için hem de ülkece gerçekten Ferah böyle e, bereket içinde sevgiyle geçirdiğimiz bir yıl olsun istiyorum. Yani sevgi ve bereket diliyorum ben. <gülüyor> Çok
0: teşekkür ediyorum sağ olun. Ben de yıllar önce bir radyo programımda söylediğim bir söz vardı o geldi aklıma. Herkese diyorum ki lütfen sevgi cesaret ister. Lütfen bu yıl hepimiz cesur olalım ve sevgiyi seçelim. E, güzel sevgi dolu cesurca bir
1: yıl olsun diyorum. Çok
0: teşekkür ediyorum Selen
1: Hanım paylaşımlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Ee, i̇yi ki katıldım. İnşallah bir daha yüz yüze yaparız.
0: İnşallah. Evet bugün online aldık kaydı. Bir sonrakinde sizi stüdyoya bekliyoruz. E, seneye artık diyoruz. Hani klasik şeyimizi de yapalım. Seneye görüşelim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da sürdürülebiliryasamokulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.